Die Bedeutung einer gesprochenen Botschaft wird nur zu 7% durch Wörter kommuniziert, zu 38% durch die Stimme und zu 55% durch Mimut und Gestik. Ergo, der Körper ist wichtiger als das Wort und egal was ihr sagt, ihr könnt allein über eure körperlichen Signale gelesen, interpretiert werden. Aus Stimme und Mimik wurde dann Körpersprache, Körper im Allgemeinen. <lacht> ja. ja, genau. Und aus dem Effekt, dass es darum ging, einzuschätzen, wie eine Person auf eine andere Person wirkt, wurde die gesamtglobale Wirkung einer Person in einem bestimmten Kontext. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silber Ladewig und Jana Bresse. Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen, Jana, auf dem Bildschirm. <lacht> Freut mich, freue mich auch, dich zu sehen. Ja, es ist ja immer so, unsere Wochen sind immer sehr, sehr eng getaktet. Und in der Regel ist es so, dass wir dann versuchen, die Vorbereitung des Podcasts natürlich so intensiv wie möglich zu gestalten, aber wir müssen auch immer freie Slots finden und dann schreiben wir uns vorher immer hektisch hin und her und dann ist dann am Anfang immer so eine kleine Unruhe ne? oder in der Vorbereitung und wenn wir ja. uns dann aber wirklich live auf dem Bildschirm sehen, dann ist die Entspanntheit des Podcasts da und dann freuen wir uns, dass es losgeht, so auch heute. Wir müssen euch ein bisschen vorwarnen, denn wir haben heute eine Gestefolge vor uns. Und wie wir festgestellt haben, sind wir in den Gestenfolgen immer relativ didaktisch unterwegs. <lacht> wir haben das gemerkt, dass wir häufig so mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Gestenfolge wandern. Es hat einfach den Grund, dass wenn wir über Gesten und körperlichen Ausdruck in the wild, in der Welt draußen lesen, was so darüber kommuniziert wird, dann ist das in der Regel ein ganz reduziertes Bild, was da vermittelt wird und man muss auch tatsächlich sagen, dass relativ viel Falsches im Umlauf ist und deswegen haben wir gedacht, machen wir weiter mit unserer kleinen Folge zu den Mythen über Körpersprache und werden natürlich euch hier eher aufklärerisch begegnen, vielleicht mit der einen oder anderen Anekdote, aber es ist dann doch so, dass wir eher so mit dem erhobenen Zeigefinger <lacht> unterwegs sind und die Sachen, die in der Welt sind, eben kritisch beleuchten. Ja, wir versuchen es nicht zu stark zu gestalten heute, den didaktischen. Und vor allem uns nicht so aufzuregen. Denn wenn wir was in der <lacht> über Gesten lesen, dann schreiben wir uns auch ganz häufig sehr aufgeregte Nachrichten <lacht> auf unterschiedlichen Kanälen hin und her. Und ja. ja, stellen dann immer wieder fest, es gibt viele Dinge, über die wir reden wollen und über die wir reden müssen. Und heute haben wir uns, glaube ich, den berühmtesten Körpersprache-Mythos ausgesucht. Mhm. Wo gibt auf der Welt? <lacht> Nämlich, ob der Körper wichtiger ist als das Wort oder auch, wie man, wenn man mal ein bisschen sucht, die sogenannte Merabian-Regel. Ja, was man an dieser Merabian oder Merabian-Regel so sehen kann, ist, ähm, wie aus einer kleinen Studie, die relativ also reduziert und simpel in gewisser Weise daherkommt, eine allgemeingültige Formel für Kommunikation abgeleitet wird. Und so auf einer Metaebene, wie sich so wissenschaftliche Erkenntnis aufbauscht und man kann im Grunde viel von so einem Schneeballprinzip sprechen. Ne? Also da ist so ein kleiner Befund, ja. der auch einen bestimmten theoretischen Hintergrund hat. Und dann ja. wird das zu so einer ganz allgemeingültigen Sache mit der Körpersprachexpertinnen, sogenannte, in der Welt versuchen Leute zu trainieren und im Grunde falsche Dinge erzählen. 
Ja, also es ist eigentlich eine ganz tolle, ein ganz toller Mythos, weil man an dem nicht nur bezogen auf, wie ist es wirklich, das Zusammenwirken von Körper und Sprache viel erzählen kann, aber auch über Wissenschaft selbst, über Wissenschaftsjournalismus, über ja, Verbreitung von Nachrichten in sozialen Medien etc. Also das ist eigentlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen interessant. Nicht nur, mhm. wenn es um Sprache, Gestik und Kommunikation geht, sondern auch noch aus so anderen Aspekten. So, Absolut. jetzt wollen wir die aber noch mal wenigstens kurz nennen. Ja. Also die super Regel lautet, dass die Bedeutung einer gesprochenen Botschaft wird nur zu 7% durch Wörter kommuniziert, zu 38% durch die Stimme und zu 55% durch Mimo und Gestik. Ergo, der Körper ist wichtiger als das Wort und egal, was ihr sagt, ihr könnt allein über eure körperlichen Signale gelesen, interpretiert werden. Diese Regel wird Albert Marabian zugeschrieben, der zwei Studien gemacht hat, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Aber diese Regel hat sich jetzt als wirklich ja, nonverbale Kommunikationsregel, wie auch immer man sie nennen will, Körperspracheregel, also man hat da mehrere Varianten zur Auswahl, Seit den 70er Jahren bis heute rauf und runter zitiert. Absolut. Sie ist, man kann sagen, nicht tot zu kriegen. Und diese Studie ist auf vielerlei Ebenen interessant, weil von ihr so eine Art stille Post ausgeht, ja, was sozusagen das Studiendesign an sich betrifft, die Modalitäten, die untersucht worden sind und die Befunde bezogen auf die Wirkung von Gesten, Sprache, Mimik auf andere Personen. Weil man muss dazu sagen, es wurden drei Modalitäten untersucht. Sprache, Stimme oder Ton mhm. und Mimik. Aus Stimme mhm. und Mimik wurde dann Körpersprache, Körper im Allgemeinen. <lacht> ja. ja, genau. Und aus dem Effekt, dass es darum ging, einzuschätzen, wie eine Person auf eine andere Person wirkt, wurde die gesamt globale Wirkung einer Person in einem bestimmten Kontext. Also ob ich jetzt als Führungsperson durchgehe oder als kompetente Verkäuferin. Ja, Man hat Emotionseinschätzungen untersucht Und am Ende wurde daraus, dass es auf die gesamte Wirkung einer Person in einer Gruppe, in einer Interaktion, in einem Gespräch äh, verallgemeinert wurde. Also auf vielen Ebenen eine große Verallgemeinerung, eine große F Expansion der, der Erkenntnisse, die so eigentlich gar nicht vorgelegen hat. Ne? Also vielleicht gehen wir erst nochmal auf die Experimente und die Studien ein, die dort wirklich durchgeführt wurden. Ja. Also es geht erstmal darum, dass bestimmte einzelne Wörter auf Tonband aufgenommen wurden, sowas wie Love oder Brute oder Maybe. Mhm. Und dabei wurden die Wörter jeweils in drei Varianten gesprochen. Mal mit einem positiven Unterton, mal mit einem neutralen und schließlich mit einem negativen Unterton. Und diese Aufnahmen wurden dann ProbandInnen vorgespielt und nach jedem Wort, nachdem die das gehört haben, wurde das Band gestoppt und jeder der Zuhörer und der Zuhörerinnen musste bewerten, ob die Sprecher oder der Sprecher, der dort auf dem Tonband zu hören ist, ob der als sympathisch oder als nicht sympathisch eingeschätzt wird. So Und bei Wörtern wie Love mit einem positiven Unterton entsteht natürlich ein Eindruck, dass man das als positiv und als angenehm empfindet. Bei Brute mit einem negativen Unterton mag man das vielleicht eher nicht. Das Interessante war jetzt aber bei so widersprüchlichen Signalen, ja, also wenn Love mit einem negativen Unterton gehört wurde oder Brute mit einem positiven Unterton und insbesondere auch bei den neutralen Wörtern wie Maybe kam das äh, mhm. besonders äh, sozusagen ins Spiel. Und was da dann passiert ist, ist, dass the tone of voice, wie Mirabian schreibt, also die Stimmlage, der Stimmausdruck, 
etwa 5,5 Mal so stark gewirkt hat wie das einzelne Wort. Im Hinblick darauf, ob die Probandinnen das, was sie dort gehört haben, als etwas Positiv oder Negatives einschätzen. Genau. Es gab drei Konditionen. Ne? Genau. In der einen Kondition sollten die Probandinnen nur auf den Inhalt des Wortes achten ja, und das dann einschätzen. In der zweiten ähm, nur auf den Ton, also den Unterton, die Tonlage, die Stimme. Und in der dritten Kondition sollten alle beiden Informationen zusammen mhm. ausgewertet werden. Und in, wichtig ist, und es wird auch oft falsch zitiert, dass sich die Personen auf einer Skala sozusagen ja. bewegen sollten von ja. I like, neutral and don't like. Mhm. Und sie sollten sich vorstellen, dass die Person, die sie auf dem Tonband hören, das, was die Person sagt, einer anderen Person sagt. Mhm. ja, Und nicht, dass, dass die Person mir das sagt. Also mhm. das heißt, da geht auch nochmal ein Reflexionsprozess in Gang, ja. der oft überhaupt nicht besprochen wird. Es geht also nicht um meine eigene Empfindung. Die kann natürlich mit dem matchen, was eine andere Person eventuell auch empfindet. Aber da spielt auch schon die Ebene der Kultur eine große Rolle, ja, dass ich versuche einzuschätzen, wie eine andere Person diese Aussage empfindet. Habe ich jetzt bisher wenig reflektiert gesehen, nee. diese, diesen kulturellen Aspekt, aber das ist schon wichtig, dass es wie bei Mimikeinschätzungen, wenn ich versuche zu rekonstruieren, was eine andere Person eventuell über einen Gesichtsausdruck denkt, mhm. dann geht es auch schon durch mehrere Gedankenschleifen und ich passe mich dann eventuell eher dem gebräuchlichen Effekt an, mhm. als vielleicht meinem ganz persönlichen. Ja, das muss man dazu sagen. Aber es ist jetzt nur ein Kritikpunkt. Und das ist eben das, was du gerade gesagt hast, dass aufgrund dieser Diskrepanz, ja, dass eben positive Begriffe mit negativen Untertun dann eher als etwas Negatives empfunden worden sind, dass das eben den, ja, den Befund hervorgebracht hat oder die, die Annahme, dass die Tonlage, die Stimmlage wichtiger sei als der Inhalt des Wortes. Mhm. In einer zweiten Studie hat dann Merabian und sein Team man muss dazu sagen, es waren auch immer andere Leute beteiligt. Die das werden stimmt, auch die immer werden unterschlagen. unterschlagen. <lacht> ja. Wurden dann nochmal diese Tonbandaufnahmen untersucht mit ähm, Gesichtsausdrücken. Mhm. Ja. Und ähm, da hat man eben auch gesehen, dass Gesichtsausdrücke, Mimik, um also 1,5 mal stärker, eine stärkere Wirkungskraft hatte als Tonfall. Und was wichtig ist zu sagen, das haben wir am Anfang jetzt schon eingeläutet, dass das zwei Studien sind, also unterschiedliche Designs, unterschiedliche Probandenzahlen und so weiter und so fort. Und aus den beiden Studien hat sich sozusagen diese Formel entwickelt, was de facto schon mal sehr schwierig ist, wenn man so methodologisch darüber nachdenkt. Ja, und du hast es ja eben schon angesprochen. Also <lacht> wo ist eigentlich die Gestik? Mhm. Also Gestik wurde da ja gar nicht untersucht. Nee, die wird aber immer angenommen, wenn man darüber spricht. Ne? Ja. Genau, die wird in diese Regel ja damit reingedonnert. Ja, genau. Weil wir brauchen ja Körpersprache. Und Körpersprache <lacht> ist natürlich nicht nur Gesichtsausdruck, Richtig. sondern sind auch Gesten. So, Also Gesten wurden da schon mal gar nicht untersucht. Mhm. Schon mal ein erster Punkt, den man festhalten kann. Absolut. Dann geht es also wirklich in der zweiten Studie um Gesichtsausdruck. In der ersten Studie war das gar nicht mit bei. Dann sprechen wir über, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, aber man kann es, glaube ich, nicht deutlich genug wiederholen. Jetzt kommt der didaktische Zeigefinger gerade ja, raus, merke ich. Wir reden über bestimmte Aspekte der Stimme. Ja? Also wie ist die, die Tonlage, wie ist der Stimmeindruck? Ja? Mhm. Und dann reden wir ja auch nur über einzelne Wörter. Richtig, ganz großer Maluspunkt. Die, <lacht> die, aus, die sind die, die nicht mal... Ja, die nicht mal in eine Äußerung eingebettet sind, mm, richtig. in den Satz, sondern es sind einzelne Wörter. Und daraus wird dann das Gesprochene 
ist weniger wichtig als der Körper. Und das findet ihr tatsächlich auf ganz, ganz vielen Internetseiten von sogenannten Kommunikationsexpertinnen oder BeraterInnen. Diese Formel wird rauf und runter zitiert. Ich habe jetzt auch noch mal einiges gelesen und auch bei LinkedIn und so. Es stehen einem wirklich die Haare zu Berge, wenn man das liest, weil man im Grunde ja gar nichts mehr sagen braucht. <lacht> nach deren, nee, also nein. nach deren ähm, Aussage. Es geht nur noch darum, wie ich mich bewege und ob ich hm, hm oder hm, hm mache. Ja. Und dieser Punkt, dass es kontextfrei ist, das finde ich auch, das haben wir auch schon mehrere Mal hier angesprochen. Ihr wisst ganz genau, dass ihr natürlich, wenn ihr ironisch sprecht, anders eine andere Sprachmelodie habt, als wenn ihr jetzt ganz versucht, neutral eine Aussage zu machen. Oder wenn ihr vor Kindern sprecht, dass ihr vielleicht bestimmte Informationen ein bisschen freundlicher formuliert als mit, mit anderen Personen. Ja. Also es sind einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, die da einfach eine Rolle spielen, wo sich die Stimmlage, die Tonlage verändert. Und was auch wichtig ist, und das wird ja so gut wie nie diskutiert, dass der Hintergrund eben nicht ein Kommunikationsmodell ist oder sowas. Ja, Er hat es in einem, vor dem Kontext, zumindest die, die erste Studie, die wir besprochen haben, äh, von Schizophrenieforschung gemacht. Da geht es auch um Inkonsistenzen im Emotionsausdruck und dem Gesprochenen und hat versucht, daraus abzuleiten, ob man eventuell diese Art der Forschung nutzen kann, um da vielleicht neue Impulse zu geben. Also es ging mhm. nicht um ein Kommunikationsmodell. Nee. Und du hast eben was ganz Wichtiges noch erwähnt. Es ging um Emotionsausdruck. Sowohl auf der stimmlichen als auch auf der verbalen Ebene. Ja. Ja? Also Love and Brute. Ja? Das mhm. sind Ausdrücke, die ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Evo Emotion evozieren. Es geht also nicht um die Frage, was passiert, wenn wir... Nomina wie Haus, Blatt oder Schere benutzen. Richtig, ja. Ja? Also das ist auch noch etwas, was man, glaube ich, nochmal hervorheben sollte. Vielleicht wollen wir ihn mal selber zu Wort kommen lassen? Ja, das wäre super. Wir haben ja beide den BBC-Ausschnitt mitgebracht. Ich würde ihn einfach mal einspielen. Und weißt du, was ich total super finde? Mhm. Er benutzt ein Jugendwort. Er benutzt ein Jugendwort? Ja. Cringe, cringe war das. Ja, 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 ja genau. stimmt, du hast recht. Genau. Ich habe gerade überlegt, was war's denn? Also, du hast recht. Also nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Jugendsprachefolge. <lacht> genau. Ach, ich fand das so toll, diesen, diesen, also ich habe den ja schon öfter mal gehört, aber ich finde es immer wieder toll, es nochmal so von ihm auch selbst angesprochen zu finden. Ja, also die, diese Entwicklung, äh, einer Urban Legend, das spricht ja sich ganz klar dagegen aus. Wir kommen dann auch nochmal gleich darauf zu sprechen. Aber er sagt hier ganz klar, dass das diese Formel, wie sie quasi existiert und wie sie mhm. benutzt wird in diesen Körpersprachtrainings ist, das wollte er nie. Das ist nicht das, was er intendiert hat. Und das sagt er hier ganz klar. So we tracked Dr. Morabian down and I started by asking him whether, well, whether 93% of communication is nonverbal. Absolutely not. And whenever I hear that misquote or misrepresentation of my findings, I cringe because it should be so obvious to anybody who would use any amount of common sense that that's not a correct statement. So, jetzt kommt noch ein interessantes Beispiel, was er bringt. Eben gegen Beispiel, es basiert so ein bisschen darauf, was du gerade gesagt hast, mit anderen Begriffen, Haus oder Bleistift, was er nutzt, oder Pencil oder weiß nicht. If I were to try to tell you that the pencil you are looking for is upstairs in the desk drawer of the bedroom, uh, three drawers down, I couldn't do that then verbally. I mean, I could try to point, but that would hardly locate the pencil, whereas I could do that very precisely 
with words. So. Also, wenn er jetzt versucht, einer Person zu sagen, okay, wo der Pencil in welchem, in welcher Schublade, in welchem Raum sozusagen ist und sagt, okay, der Pencil ist ähm, in der zweiten rechten Schublade meines äh, Schreibtisches im Büro, dann ist das natürlich eine total präzise Angabe mit Wörtern, mit Sprache. Da spielt jetzt die Körpersprache mhm. jetzt wahrscheinlich für, die, für den Informationsgehalt auch nicht so die Riesen. Rolle, außer wenn ich jetzt mit der nochmal zeige, vielleicht in die Richtung genau. zeige oder genau. in die Richtung zeige mit dem Zeigefinger, ja. Also das, das spielt dann vielleicht schon eine Rolle, aber die Angaben in der Sprache sind natürlich hier viel präziser und wichtiger in dem Moment, um den Stift zu finden, als jetzt vielleicht eine Richtungsgeste. Ja. Gut, wir können also festhalten, diese Formel ist unangemessen reduziert mhm. und im Umkehrschluss so Falsch. Das kann man, glaube ich, einfach nicht oft genug wiederholen. Richtig. Geht hinaus, erzählt es allen anderen Leuten, <lacht> sagt dass der Forscher selbst. Ja, Wir können ja vielleicht später auch noch mal einen Teil einspielen, wo er daraufhin befragt wird, wie er denn damit umgeht, dass seine Forschung, die er ja über Jahrzehnte lang betrieben hat, der hat ja nicht ja. nur diese zwei ja. oder drei Studien gemacht, dass seine Forschung da so auf allein diese Aussage reduziert mhm. wird, wie sich das für ihn als Wissenschaftler ja auch anfühlt. Mhm. Also geht raus und seid das Sprachrohr, seid Multiplikatoren in der Demystifizierung. Genau. <lacht> Gut, jetzt kann man sich aber fragen, warum das sich trotzdem so hält. Ich meine, es gibt ja vielleicht doch Leute, die mal nachfragen und mal nachschauen, auch in, den, ähm, in, der, in der wissenschaftlichen Literatur. Das ist offensichtlich nicht so passiert. Warum auch andere Aussagen über Kommunikation und andere Studien nicht so in das Rampenlicht gefallen sind, wie jetzt diese Studie. Ne? Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei <lacht> auch so einem unserer Lieblingstermini der nonverbalen Kommunikation und der Idee und des Konzeptes der nonverbalen Kommunikation. Mhm. Also der Idee, dass Körper und Sprache eben grundlegend unterschiedliche mhm. Dinge tun. Ja. Nämlich, dass Sprache dafür zuständig ist, Inhalte zu übermitteln mhm. und der Körper allein dafür zuständig ist, Emotionen auszudrücken. Und etwas Unbewusstes, etwas von uns nicht Gesteuertes über uns preisgibt. Und diese Trennung in diese beiden unterschiedlichen Kanäle, glaube ich, und vor allem so diese Idee, die mit, der, mit dem Körper verbunden ist, dass man da direkt reingucken kann. Ja, also wenn du das machst, dann weiß ich genau, wie du dich fühlst und was du eigentlich sagen willst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum das heute immer noch so populär ist. Oder was meinst du, Silber? Ja, ich bin dann, ja, auf jeden Fall der theoretische Hintergrund, der sozusagen mit Watzlawick ja im Grunde aufgekommen genau. ist, ne, der diese Unterscheidung gemacht hat von digitale und analoge Kommunikation. Digitale Kommunikation ist eben das, was Sprache mhm. macht, ja, ja, Ausdruckskanal Sprache, der eben wirklich Inhalte, Inhalte bezogen jetzt auf Wissen aus der Welt, ja, etymologisches Wissen, also wie sieht die Welt aus, wo kommen Dinge her, sozusagen, was wir auf bestimmte Fakten beziehen können und bestimmte Aussagen über die Dinge in der Welt treffen können. Und analoge Kommunikation, das ist die Kommunikation, die sich auf das nonverbale Verhalten stützt und die dann primär mhm. diese, diesen emotiven oder diesen emotionsgeladenen Hintergrund oder Unterton einer 
Äußerung vollzieht und kommuniziert und die uns aber auch, Stichwort Metakommunikation, was sich daraus abgeleitet hat, sagt, wie wir eine Äußerung mhm. zu verstehen haben. Mhm. Ja, Und aus diesen beiden Ideen, dieser unterschiedlichen Kanäle, des Begriffs der Metakommunikation, was glaube ich bei Rüsch und Kees schon auch noch drin ist, ja, genau. hat mhm. sich dann die Idee der nonverbalen Kommunikation so als Forschungsfeld etabliert und hat natürlich im Grunde ganz viel, ja, uns ganz, ganz stark geframed in der Art und Weise, wie wir auf Körper und Sprechen schauen. Es war wahnsinnig ja. dominant in, ja. gewesen in, im öffentlichen Diskurs auch und im wissenschaftlichen Diskurs. Und er hat im Grunde die Rolle der Gesten und des Körpers ja, in so, in so eine Ecke gedrängt. Ja, oder ähm, wie, wie Adam Kennen das auch gesagt hat, das, was nonverbal ist, hat eben da demnach eine, eine Definition, die per Definition von der Funktion der Wörter abweicht. Ja, das ist ja. das, was, was die nonverbale Kommunikation mit dem Rest des Körpers quasi gemacht hat. Und daraus hat sich dann eine Gegenbewegung, kann man mal so wissenschaftshistorisch ja. sagen, ja. daraus hat sich eine Gegenbewegung entwickelt mit dem Feld der modernen Gestikforschung, dem wir auch angehören, die eben gezeigt haben, nee, das stimmt so nicht. Sprache und Gesten sind ganz, ganz stark aufeinander bezogen, aufeinander abgestimmt, sind beides Modalitäten, die Gedanken kommunizieren können, mhm. Gefühle kommunizieren können. Und es wurde eben diese Zweiteilung zwischen dem Verbalen, dem Nonverbalen und den Informationen, die da übermittelt werden können, dadurch im Grunde überwunden. Dennoch ist das Feld der nonverbalen Kommunikation immer noch sehr, sehr stark. Ne? Ja. Und es ist irgendwie auch fancy. Das ist ja auch toll, wenn ich so die Idee habe, der Körper kommuniziert was anderes als meine Sprache und ich versuche dem Mysterium auf den Grund zu geben, wenn eine Person vielleicht was anderes fühlt und denkt und dann was anderes sagt. So, das springt ja da immer so mit. ne? Ja, weil es da dann irgendwie dir als Rezipient so eine Art von Macht ja auch gibt über den anderen. Also weil du den dekodieren oder die andere mhm. dekodieren kannst und ähm, lesen das kannst. Das ist ja auch das, was, mhm. genau, das lesen kannst. Das wird ja auch immer so als Kompetenz ja dann ja. eben auch mitgegeben. Es geht ja gar nicht so sehr darum, dass man sich immer darüber bewusst ist, wie man selbst den Körper einsetzt, sondern dass wir ja auch als ZuhörerInnen immer auf den Körper achten sollen, um eben noch mehr über das Gegenüber zu erfahren. Mhm. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich ist das so eine, ja, das ist wahrscheinlich schon so eine, weiß ich nicht, vielleicht so eine menschliche Eigenschaft, dass man halt auch immer hinter, weißt du, hinter den, wie sagt man, hinter die Tür, hinter die Gardine? Nee, hinter den Vorhang. Jetzt habe ich es. Ja. <lacht> gucken will, weißt du, und so noch mehr über die andere Person ja. erfahren möchte. Also vielleicht ist das irgendwie so in uns drin, dass das genau das ist, was das noch so weiter treibt. Ja, da müssen wir immer so ein bisschen entzaubern, weil das ist einfach ja. nicht so wirklich da. Das hast du ganz schön gesagt. Entzaubern ist wirklich das Wort. Wir kommen da immer manchmal so, also wenn, ja, wir sind immer so manchmal die Partypuper, ja, wenn wir sagen, nee, das kannst du nicht machen. Ja, oder auch so die Standardfrage, die wir ja immer kriegen, oh, jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen, ja. weil du weißt ja dann, was ich denke. Ja, das weiß ich auch, wenn du was sagst. Also ich meine, hallo. Genau, ja. weil ich höre ja auch zu. Ja, genau. Ja. Mhm. Äh, genau, also ich glaube, das ist schon etwas, was, ja, glaube ich, daher rührt. Und dann muss man jetzt aus der Verkaufsperspektive der ganzen mhm. ExpertInnen ja dann auch sagen, ist das natürlich auch etwas, was sich gut verkauft. Ja, also dann zu sagen, hier, das ist etwas, was ich dir beibringen kann. Ich zeig dir jetzt, welche Geste du wann benutzt und dann kannst du den anderen überzeugen und trittst besonders gut auf, weil 
im Grunde genommen dein körperlicher Ausdruck das ist, was wirklich äh, zählt. Das ist natürlich jetzt aus Marketingperspektive ist das schon eine Regel, die willst du haben. Ja, da sind wir richtig. ja immer so ein bisschen, du hast es gesagt, entzaubernd, da sind wir immer so ein bisschen langweilig, ja. Wenn wir dann sagen, na ja, schwierig. Gibt es jetzt nicht so wirklich was, was man da jetzt so als Regel formulieren kann. Ja, ja. ja? ja. Also ich habe noch mal ein bisschen geschaut, wie das so, wie so, wie das so eine Urban Legend werden konnte. Ich habe eine Untersuchung von David Lapaco gefunden, der hat sich damit so ein bisschen beschäftigt, wie, wie diese Verbreitung zustande gekommen ist und mhm. wie das so eine Eigendynamik bekommen hat. Man muss dazu sagen, dass er das im Jahr 2007 gemacht hat. Das heißt, er hat äh, im Grunde so Google Search gemacht, ja, das ist da aber trotzdem auch schon da gewesen und schon groß gewesen, ja, diese, diese Formel, äh, die wir jetzt äh, mehrere Male schon zitiert haben. Ähm, das heißt, er hat im Internetzeitalter, würde ich jetzt mal sagen, versucht zu rekonstruieren, wie das so groß geworden ist, obgleich man sagen muss, dass es vorher auch schon relativ äh, wichtig war in der Körpersprachwelt. So. Und er hat eben einfach mal verschiedene Webseiten versucht zu finden, die den folgenden Satz haben, Communication ist 93% nonverbal. So, das hat er gesucht, ja. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und absolut. Und hat 100 Seiten erstmal gefunden, war viel, viel mehr, aber auf die hat er sich konzentriert. Er hat einige rausgenommen, weil manche machten gar keine Referenz auf eine Studie oder einige waren Duplikate, hm. andere waren wiederum nicht öffentlich zugänglich, weil man dafür bezahlen sollte. Im Endeffekt von diesen 100 hat er einige abgezogen, sodass es 79 Seiten am Ende waren die er untersucht hat nach dieser Formel und wie damit umgegangen wird. Und es war nicht so einfach, diese Seiten irgendwie zu kategorisieren. Also einige waren mit so Bildungseinrichtungen verbunden, andere waren so von Beratern erstellt, andere waren mit Zeitungen verbunden. Das findet man ja auch in, in Zeitungen tatsächlich. Ja. Das hat mich ja. auch sehr erschreckt. Business Review, ja. Handelsblatt, Manager, you name it. Also, also wirklich, das ist wirklich erschreckend, wenn man dann nochmal so noch mal so an den Journalismusgedanken denkt, wirklich, da wird wirklich von, von der einen, von einer, irgendeiner Website abgeschrieben und das dann als Artikel in einer Zeitung verkauft, also das ist schon... Ja, die müssen ja alle immer von allen abschreiben, weil es scheint ja offensichtlich kaum jemand mal reinzugucken in die Forschung. Ja, tatsächlich ist das so. Ja, das hat auch David Lapaco gefunden. Er hat eben gezeigt, dass nur vier von diesen 79 Seiten wirklich mal die Zahlen, die sozusagen aus dieser Studie oder diesen beiden Studien hervorgehen, kritisch reflektiert hat. Und die wirklich gesagt haben, okay, es ist eine Vereinfachung, es ist undifferenziert, simplizistisch, ähm, kann nicht auf normale Kommunikationssituationen angewendet werden. Aber es waren vier von 79. Die anderen 75 Websites haben im Grunde implizit als richtig dargestellt. Mhm. Dann war auch interessant, wie mit den mit den Quellenangaben unter umgegangen wurde. In 16 von 79 Websites wurde Albert Morabian als Quelle angegeben. In 16 von 79. In 34 von 79 Websites, also in 43 Prozent, waren Hinweise auf die Quelle der Zahlen in ganz unbestimmter Art und Weise aufgeführt. Sowas, eine Studie der UCLA, eine mhm. Studie über Kommunikation, Super fand ich, Forschung zeigt, wenn man gar nichts weiß, weißt, dann schreibt man das halt. Experten ja. sagen, Studien zeigen, Statistiken aus dem Bereich der Kommunikation, andere Wissenschaftler. Also das fand ich ja auch wahnsinnig. Die wissen, also wirklich so, so im Trüben gefischt, einfach mal ein paar 
ja, Keywords wie Forschung oder Wissenschaft und dann wird das schon irgendwie stimmen. Ja, Also es ist mhm. im Grunde mhm. nie richtig klar geworden, wo die Zahlen her sind, weil da hätte man die ja vielleicht auch äh, reflektieren müssen. Es gab auch welche, die eine andere Quelle angegeben haben. Also die nicht die Albert Arabian. Ja, die wahrscheinlich Quellen angegeben haben von KörpersprachtrainerInnen oder KommunikationsexpertInnen, die das auch zitiert haben. Dann waren die halt die Quelle. So, also das gab es auch. Ja. Es wurde im Grunde, wie gesagt, nie re kritisch reflektiert. Man hat diese Formel 73855 als korrekt ausgegeben in, in, den meisten, in den meisten der Websites. Also es wurde eine Allgemeingültigkeit postuliert, die am Arabian selbst auch, wie wir das ja auch gerade im Interview auch schon gehört haben, in Frage gestellt hat und was ja auch so nie kommuniziert wollte. Und was er auch gefunden hat, das haben wir eben auch schon kritisch diskutiert, dass die tatsächliche Idee, sich über Emotionsausdrücke Gedanken zu machen, wie die eventuell kodiert werden in Sprache und Tonlage und so weiter und so fort und Stimme und Mimik, dass das sozusagen auf Gesamtwirkung einer Botschaft dann aufgebläht wurde. Und diese, diese Gesamtwirkung dieser Botschaft geht mhm. eben dann primär aus der Körpersprache hervor. Ja, das hat ja. er auch äh, gefunden in den ganzen Websites, dass das so aufgebläht wurde, dass gar nicht das, was ursprünglich eigentlich untersucht worden ist. Noch ein anderer Punkt, und da kommen wir nochmal auf die Emotionsausdrücke und Emotionsforschung zu sprechen und eine der Folgen, die wir schon gemacht haben. Man muss auch kritisch reflektieren, dass es Fotos wahrscheinlich waren von Emotionsausdrücken und von Mimik, ja. die gezeigt worden sind. Und das sind ja auch schon wieder standardisierte Ausdrücke von, von Emotionen, die nichts, also die schon was damit zu tun haben, wie wir Emotionen ausdrücken. Aber Emotionsausdrücke an sich sind ja auch beweglich. Wir haben Muskeln im Gesicht, die wir bewegen, ja, die wir, die wir aktivieren. Und ein Emotionsausdruck ist nicht starr. Das habt ihr höchstens, wenn ihr vielleicht Botox nehmt. Und dann habt ihr vielleicht Probleme mit Emotionsausdrücken <lacht> im Gesicht. Aber das sind auch Bewegungen. Und das alles auf ein Foto zu reduzieren, ist auch äußerst fraglich. Ja, das war so die kleine Abhandlung über die Entwicklung einer Urban Legend im Zeitalter des Internets. Und wenn ihr das eingebt, diese Aussage, 39% nonverbale Kommunikation wichtig oder irgendeine so eine Art, so eine Keywords eingibt, dann findet ihr haufenweise solcher Websites auch für den deutschsprachigen Raum. Ja, das stimmt. Das ist also nicht nur auf Englisch bezogen. Finde ich aber ganz toll, diese Studie. Bin ich noch nicht drüber gestolpert, muss ich sagen. Ähm, werde ich mir dann auch mal aufschreiben. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch gut mal mit Studierenden diskutieren kann. Absolut. Um auch nochmal so ein Verständnis dafür zu kreieren, wie geht man eigentlich adäquat mit Studien und mit wissenschaftlichen Quellen um und was kann passieren, wenn man das so verkürzt darstellt. Dieses Muster, was du da angesprochen hast mit Studien zeigen und Forscher <lacht> haben herausgefunden, das ist ja tatsächlich, ein, will man sagen, ein recht standardisierter Weg in Publikationen und im Journalismus mit Forschungsergebnissen umzugehen. Das ist, glaube ich, aus Viscom-Perspektive auch nochmal ganz spannend was das eigentlich damit macht. Ja, Wir sind immer als Wissenschaftler eben so darauf, also wir versuchen immer alles, Ja, das müsst ihr euch auch immer bewusst machen, wir versuchen immer alles so wasserdicht zu gestalten, dass wir, wenn wir eine Aussage formulieren, wir nicht zu viel sagen, sondern dass die auch tatsächlich so die empirische Basis trifft. Ja, Und wenn man dann, so wie mhm. äh, im Falle von äh, Mirabian, dann damit konfrontiert wird, dass das da so verzerrt wahrgenommen wird und dargestellt wird und sich ja wirklich so lange hält. Also das ist, glaube ich, wirklich auch als, als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin würde mich das auch tatsächlich beschäftigen. Ja, und das ist tatsächlich, das ist wirklich schwierig auch, natürlich die, das haben wir ja auch, wenn wir diese Folgen hier produzieren, wissenschaftliche Erkenntnisse auf einem allgemeinen 
anderes Level zu heben. Ja, ja. ja. Äh, ja ich will auch nicht sagen, dass das eine, eine einfache und eine triviale nee. Sache ist. Also für alle Leute, die Wissenschaftsjournalismus betreiben, Hut ab, das ist wirklich schwierig. Und das hat man auch besonders in der Corona-Pandemie gesehen. Da wurden ja, ja. auch ähm, Aussagen aus Studien oder Befunde so verallgemeinert, dass das am Ende gar nicht mehr gestimmt ja. hat, was da so kommuniziert worden ja. ist. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch viele Leute verrückt gemacht, wenn es dann zu kleinteilig war. Aber Wissenschaft ist nun mal kleinteilig. Du beschäftigst dich mit einem bestimmten Phänomenbereich in einem bestimmten Setting und du kannst für dieses Setting eine Aussage treffen. Das heißt nicht, dass es eine allgemeingültige Aussage am Ende ist. Und darauf muss man sich auch, finde ich, auch mal einstellen. Man kann nicht Aussagen nur immer in, was weiß ich, Twitter-Form, weißt du, in der Gegend, ja, ja, genau. in die Gegend ja. bringen, sondern die Phänomene sind einfach komplexer, als sie immer allgemeingültig zu diskutieren. Und da muss man sich eben auch mal anstrengen und sagen, okay, da hat man das und das gefunden, das trifft da und dafür zu und dafür eben nicht. Und dann ist das eben so. Ja. Und das ist halt anstrengend. Ja. In gewisser Weise, weil man sich mehr Gedanken machen muss und sich auch mehr mit den Fakten auseinandersetzen muss und nicht einfach immer nur schnell konsumieren kann im Internet, wie das halt eben gern gemacht wird. Mal eben schnell einen Instagram-Post mit ein paar schicken Bildchen, 93 Prozent ergibt sich dann aus. Weiß ich genau. nicht, die, die Zahlen ja. schön aufsplitten, ein paar Bettchen dazu, dann hast du einen schönen, schönen Post. Ja, aber ja. wo das alles herkommt, wird ja überhaupt nicht reflektiert in der Regel. Ne? Und das, welche Gültigkeit die Zahlen überhaupt haben, wird auch nicht reflektiert. Ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also wie gesagt, wir verstehen, dass Wissenschaft ist komplex und auch wenn wir das hier machen, dann versuchen wir das ja auch auf eine Art und Weise zu tun, die, also wir versuchen die Komplexität zu reduzieren, ja. aber auf eine Art und Weise, die dem Gegenstand und der Studie auch immer noch gerecht wird und die nicht zu simplifizierend ist. Da hast mhm. du vollkommen recht. Mhm. Und das ist manchmal schwieriger, Schwierig. das ist richtig. Und mhm. vielleicht eben, und da kommen wir, binden wir das sozusagen auch an äh, all die KörpersprachexpertInnen wieder an und an die Leute, die sagen, ich mache nonverbale Kommunikation und ich bringe dir nonverbale Kommunikation bei. Da will ich das dann simplifiziert haben, damit ich bestimmte Dinge einfach verkaufen kann. Das muss ja. man ja auch mal aus der Perspektive ja. sehen. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit uns <lacht> doch auch aufgeregt, muss man ja schon mal sagen, ja. darüber, was mit dieser, mit diesen Studien passiert ist, wie die zu verstehen sind und dass das nicht stimmt. Punkt. Als leidenschaftliche GestikforscherInnen, die wir sind, ja, dann bleibt das halt nicht aus. Man hat eine Leidenschaft für das eigene Forschungsfeld und das, den eigenen Forschungsgegenstand und da muss man mal einfach den Finger heben. Genau, also seht es uns nach, wenn wir zu LehrerInnenmäßig rübergekommen sind. Aber jetzt ist die Frage, wie ist es denn nun? Also ist der Körper denn wichtiger als das gesprochene Wort Silber? Was wissen wir denn aus der Gestikforschung? Ja, das glaube ich, haben wir auch schon einige Male hier angesprochen. Das habt ihr auch, glaube ich, immer wieder mitbekommen, dass wir Körper und Sprechen nicht voneinander abtrennen können. Ja? Der Körper kann Dinge kommunizieren, die auch die Sprache kommunizieren kann. Ihr könnt mittels eurer Hände Formen, Bewegungs Flüsse, Bewegungsmuster, Bewegungstypen nachzeichnen in irgendeiner Art verkörpern. Das, was ihr in der Sprache vielleicht mit einem bestimmten Wort macht, eine Vase, ein Fenster, ein Auto, das könnt ihr mit den Händen auch verkörpern, ja, in bestimmter Art und Weise. Das heißt, was die Informationstypen betrifft, können Sprache und Gesten das Gleiche machen. Mhm. Sprache und Gesten sind wie wir sagen, ganz eng verzahnt. Ihr macht sprachlich nicht was und gestisch was völlig anderes. Das ist einfach kognitiv sehr schwierig zu machen. Ja? Ja, also, wenn genau. ihr das machen wollt, dann müsst ihr sehr lange einstudieren. Das kommt vielleicht vor bei bestimmten Mismatches wie Richtungsangaben, dass ihr bei rechts zeigt und links zeigt. Das ist immer so das klassische Beispiel. Ne? Aber ansonsten ja, ja. ist es relativ wenig vorkommend, dass ihr in der Geste irgendwas anzeigt, was ihr sprachlich nicht auch in einer gewissen Weise kommuniziert. Mhm. Sprache und Gesten ergänzen sich super, weil 
alle räumlichen, bildlichen Informationen ähm, und auch körperlichen Empfindungen sich im Körper ja, widerspiegeln in einer bestimmten Art und Weise. Sie könnt ihr zeigen, die könnt ihr ausdrücken mit eurem Körper. Das heißt, Geste ergänzt in der Regel Informationen zur sprachlichen. Und was auch wichtig ist, weil so oft von der Wirkung gesprochen wird. Natürlich mhm. ist das ein Punkt. Ja, da sind wir eher bei der Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir uns bewegen. Das mhm. ist natürlich auch synchron. Ich, ich fange ja nicht an, laut zu sprechen und dann mache ich mich aber ganz klein mit meinem Körper. Das ist ja auch Nein. irgendwie, das kann ich, kann ich schwer machen. Also wenn ich laut spreche, werde ich auch den Körper öffnen und werde größere Gesten machen. Ja? Oder wenn ich hektisch bin, mache ich ja nicht ganz ruhige Körperbewegungen und spreche aber ganz schnell. Ja? Also ja. auch diese Art von Wirkung, diese Art von Ausdruck, das ist synchronisiert, also Sprechen, Gestikulieren, mimischer Ausdruck ist synchron. Ja, ja, wenn das nicht der Fall ist, dann hat das vielleicht auch andere Hintergründe, die wir jetzt nicht im Detail erörtern möchten. Und so ein Gesamtausdruck, der ergibt sich eben auch eine Wirkung. Wie komme ich in einen Raum? Mhm. Wie spreche ich laut, leise, langsam, artikuliert, hektisch? Wie sind meine Körperbewegungen dazu? Wenn wir in dem Bereich sind, sprechen wir natürlich über Wirkung und über Ausdruck. Aber es ist eine andere Ebene als diese Wort- und Äußerungsebene, die Morabian da untersucht hat. Ne? Ja, und man kann sagen, es ist, also es fällt auch einfach nicht so weit auseinander. Du hast es ja eben schon erwähnt, Sprache kann bestimmte Dinge besonders gut, Gesten können bestimmte Dinge besonders gut. Morabian hat ja in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, selber darauf Bezug genommen, also Richtungsangaben, Lokalisierung von Objekten, das geht gestisch bis zu einem bestimmten Punkt ganz gut, aber an einem bestimmten mhm. Punkt, wenn es sehr komplex wird, brauchen wir eben die Sprache. Sprache ist wiederum nicht so gut darin, Formen so effektiv mhm. zu beschreiben. Also du hast gesagt, es ergänzt sich beides. Beide Modalitäten machen Dinge, die sie besonders gut können. Und das kann man auch noch auf den Körper, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie wichtig ist es, wo wir uns im Raum anordnen, ja, am Rand stehen bei der Party und so. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie dass das immer losgelöst ja. voneinander existiert. Ja. Genau. Genau. Aber es sind eben, also man muss halt schon gucken, okay, was, worauf schaue ich gerade? Auf eine einzelne Äußerung oder auf einen einzelnen Gesprächsbeitrag oder auf ja. das Holistischere, ja, auf ja. längere Gesprächsabschnitte, auf längere Interaktionseinheiten, auf, auf den ganzen Körper oder nur auf die Hand. Also ja. das ist halt etwas, was man auch reflektieren muss, ja, wenn man von Wirkung spricht, beispielsweise. Ja, Wirkung ja. würde ich irgendwie viel holistischer und globaler sehen, als jetzt, wenn Absolut. ich sage, ja. äh, ich rede von, davon, dass, dass ein Wort und eine Geste sich, sich semantisch ergänzen. Ja, ist doch was völlig anderes. Ja. Ne? Gut, fassen wir zusammen. Du hast es <lacht> vorhin schon mal erwähnt. Die moderne Gestikforschung seit den 70ern, seit den ersten Arbeiten von Adam Kenton und David Nick mhm. und anderen KollegInnen beweisen wir, dass es nicht so simpel ist und dass man es nicht auf eine solch einfache Formel herunterbrechen kann. Korrekt. Habe mich trotzdem von dieser Formel für unseren heutigen Song inspirieren lassen. Ja, ja. schieß los. Und zwar habe ich einen Song mitgebracht, der heißt Don't Lie. Ah. Weil ich dann auch an so Sachen denken musste wie Lie to Me und so diese ganzen mm, Fernsehserien, toll. die man da ja auch immer hat. Und äh, den würde ich gleich mal anspielen. Ja. Gott. Ah, 
Oh ja, je, oh ist, je. Äh, Wieso? Ist ja, ich, zu? Es ist doch super cheesy. Ja, Don't sorry. Lie. Genau. Also es ist jetzt nicht nur bezogen auf die Wissenschaft. Ach so. Never ever lie. Don't lie. Ja. Gut, das war mein Song. Ein cheesy Song diesmal. Aber er ja. hat dich zum Lachen gebracht. Von daher war er gar nicht so schlecht. Wie ist das mit diesen Mixed Messages? Sag mal, ähm, wo kommt denn der her, der Song? Also ist das, das klingt wie so aus so einem Film oder so. Ist von CeeLo Green. Ah ja. Gut. Ja. Was Kann hast du mal mitgebracht? Ja, bevor du jetzt anderes. hier so an meinem oben ekelst. <lacht> Nein, das wollte ich jetzt aber nicht ausdrücken. Ich fand es halt schon sehr das ist stark. Aber jetzt so die Message, die ich hier so <lacht> die Botschaft, die Botschaft, die, die Botschaft, ich, die ich völlig äh, inkonsistent ähm, kommuniziert habe. Absolut. Ja. Ich habe mich auch mit der Formel beschäftigt und meine heißt mein Song heißt einfach nur Formula <lacht> von Labyrinth und ich spiele mal an. Super, in seinem ganz eigenen Stil. I'm living for the thrill formula. Hat auch ein bisschen was mit dieser Formel zu tun, finde ich. Der Thrill, der dahinter ist. Absolut. Absolut. Ja. ja. Insofern sprechen sie vielleicht doch miteinander. Mhm. Der Thrill, der auch so beim Lügen so dahinter ja. steckt. Du, da könnten wir jetzt eine ganz neue Folge draus machen. Und zum Lügen werden wir auch demnächst mal was machen, auf jeden Fall. Ja. Haben wir jetzt ist aber Schluss für vorgenommen. Heute. Jetzt ist Schluss für heute. <lacht> wir hoffen, die Gesamtwirkung war jetzt trotzdem positiv für euch. <lacht> und ihr geht jetzt entspannt ins Wochenende oder in den nächsten Tag, wie auch immer. Und schaltet beim nächsten Mal gern wieder ein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und verabschieden uns. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. <lacht>